0: 滦阳郊下路街，州县官常随姓名籍贯皆无一定，盖欲防奸赃败露，使无可踪迹追捕也。杨公常见房师石窗，陈公一常随，自称山东诸文。后再见于高淳令梁公润堂家，则自称河南李定。梁公颇以认知，临启程时，此人忽得一疾，乃托杨公暂留于家。曰全石续亡，其疾自两足指寸寸溃腐，以剑而上，至胸膈穿漏而死。死后厌其妥切，有小册作蝇头字，记所阅凡十七关，每关皆书其因事，详载某时某地某人语文，某人旁读，以及往来书札验断案牍，无一不备录。其同类有知之者曰。约时常暇至数官矣，其妻亦某官之侍婢，盗之窃逃，留一函于己上，官竟弗敢追也。今得是籍，岂非天道哉？或杖逆书曰。此辈依人门户，本来舞弊而来，辟彼养鹰，断不能择以食骨。在主人善教于耳，如喜其便携，为以耳目负心，未有不持干戈受人以饼者。此人不足则，则武则彼食其官也。杨公曰：“此言犹未揣其本。”使十七官者绝无阴事之可说，虽此人日日驮比，亦何能为哉？周县官雇用的长随仆役，这些人呢都没有姓名，还有籍贯。为什么呢？就是因为他们准备弄到了一些赃款以后，然后呢逃之夭夭，这样呢就可以不落下把柄，而且呢追踪不到他们。杨公呢曾经见到房师陈师窗先生的一名长随，这个人呢是一个山东人，自称呀叫做朱文。后来呢又在高淳县令梁润堂公家见到他，可是呢这回他又自称是河南人，叫做李定。梁先生呢非常的信任他，而且呢委以了重任。那么就在启程赴任的时候，这时候呢这个长随突然间得了一种怪病。于是呢，他便托杨公照顾他，留在家中养病，然后等病好了以后呢，到上任的那里去找他。但是呢，这个长随的病发自两个脚趾，从两个脚趾开始，一寸一寸的往身体上面溃烂，直到胸膈间穿孔流脓而死。死后呢，翻检他的行李箱囊，发现了一本小册子，在这个小册子里面呢，写满了蝇头小字。这些字呢，记录了他跟随的17位官员，每一个官员的名下呢，都分条记录着各种的隐秘的事儿，详细注明了时间、地点、哪些人参与、哪些人旁观，以及来往书信、审判文书，无一不详细抄录。在他的同行中有知道底细的人就说了，这个人呢，已经要挟过好几个官员了。他的妻子呢，就是某位官员的侍女，他们私奔，窃逃出来。临逃之前呢，在书案上留下了一封信。那位官员呢，看了信以后，竟然没有敢来追他们。现在呢，他死于这场怪病，难道不是上天的报应吗？慧叔老丈就说了：“说这类人呀，投奔官员门下，原本呢，就是为了营私舞弊才来的。使用他们，好比养鹰，绝不能要求他们不吃肉而吃谷米。这呢，只在于主人善于驾驭罢了。”如果喜欢他们的机灵，那么就当做耳目心腹去使用，没有不如同倒拿干戈，将把柄授予别人。这个长随呢，不值得我们去责备，我们所要责备的是那十七位官员。杨公又说了，杨公说这话呢，还没有抓住根本。假设这十七位官员都是大公无私，谁也没有见不得人的私事记录。即使这个长随口袋里天天都准备着纸和笔，那么又能怎样呢？